0: Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Train Smart and Move Well. Heute gibt es einblicke in eine wunderbare Disziplin, die ich unglaublich vielfältig finde. Und ich denke auch, wie keine andere, zumindest mir bekannte Disziplin, so viele verschiedene Aspekte von Bewegung und auch Kognition miteinander vereint. Wir sprechen über Parcours und ich freue mich sehr darauf, heute Julio aus Köln mit ins Gespräch zu bringen. Was Julio und Parcours miteinander verbindet, und wie Parkour vielleicht auch bald euer Leben beeinflussen kann, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo Julio, vielen Dank, dass du heute hier bist und dir ein bisschen Zeit nimmst, um mir Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank, Mann. Erzähl doch okay, erstmal kurz, gerne. wer du bist, was du machst und äh, ja, gib den Leuten mal einen kurzen Einblick darüber, was, was bei dir so gerade abgeht.
1: Ja. ja, mein Name ist Julio Hesse. Ich bin, wie du schon gesagt hast, ähm, hier aus Köln und ähm, ich trainiere Parcours seit etwa zehn Jahren. Ich bewege mich aber auch sonst extrem gerne, probiere immer verschiedene Sportarten, Disziplinen oder Bewegungsangebote ähm, aus. Und äh, ich bin gerne an der frischen Luft draußen und ähm, ich studiere an der Sporthochschule, bin gerade dabei, meinen Abschluss zu machen in Sporterlebnisse und Bewegung. Äh, interessanterweise unterrichte ich auch zeitgleich da als Lehrbeauftragter für Parcours. Das heißt, Parcours ist schon so ein bisschen so mein zentrales Thema. Und ich unterrichte Parcours auch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene äh, am liebsten draußen, aber manchmal auch ähm, Indoor.
0: Mega. In drei Worten, Julio, was ist Parcours für dich? Ja, das ist ja immer äh, das Schwierige, <lacht> das in drei Worten zu sagen.
1: Das ist echt eine krasse Challenge auf jeden Fall. Und damit bin ich eigentlich auch schon bei dem ersten Wort. Also für mich, ähm, ich verbinde Parcours auf jeden Fall mit dem Thema Herausforderungen. Ja. Ähm, ich würde sagen, Bewegungskunst darf als Wort und auch als Konzept nicht fehlen. Und für mich ist ähm, Parcours auch eine Lebensweise. Oder wenn man das jetzt vielleicht auf Englisch
0: ausdrücken würde, ein Mindset. Finde ich ja. interessant. Ähm, ich habe auch, ich habe mir die Frage selber gestellt und auch so vorher überlegt, okay, welche drei Worte fallen mir jetzt so spontan ein? Mhm. Als jemand, der überhaupt nicht so tief in der Materie und auch diese Philosophie nicht so tief lebt, wie, wie du es tust. Aber bei mir kam auch Herausforderung. Für mich ist es Kreativität, aber auch ein Stück weit Philosophie und, und Lebenseinstellung. Also das, das ähnelt sich zumindest so ein bisschen. Ich bin gespannt, inwiefern wir später noch über über Philosophie und so weiter sprechen. Du hast gerade schon gesagt, es ist, eine, es ist nur eine Art ja, Lebenseinstellung. Heißt das, dass Parcours kein Sport ist? Ist es eine Disziplin? Wie würdest du das differenzieren?
1: Ja, das ist, ähm, also ich meine, Parcours, Parcours ist ja auch einfach eine sehr junge ein sehr junges Phänomen. Das wurde ja quasi erst in den, ja, so 80 späten 80ern oder sogar tatsächlich zum Teil erst mit dem Wort Parcours erst Mitte der 90er so richtig geprägt aus Frankreich. Und ähm, ich würde sagen, es hat einfach ganz viel damit zu tun, ähm, wie man auch den Rest des Trainings, äh, den, sorry, den Rest des Lebens so gestaltet. Das heißt also, für mich ist es einfach äh, mehr als nur ein Sport, sage ich mal. Und vielleicht sogar, je nachdem, wie man es auffasst, ähm, auch gar kein Sport, ähm, sondern eben eine Bewegungskunst. Deswegen sagte ich das Wort eben auch, weil für mich halt eben dieses, ähm, ja, sozusagen künstlerische beziehungsweise kreative, was du ja auch angesprochen hast, irgendwie im Vordergrund steht. Man spricht mhm. ja auch von Lifestyle-Sports -Sport oder Adventure-Sports oder ähnlichem. Ähm, da finde ich, tendiert aber Parcours meiner Meinung nach eher zur Bewegungskunst oder, wenn man so will, Disziplin. Wobei ich finde, Disziplin auf Deutsch immer so schnell, muss man schnell an Olympia denken irgendwie. <lacht> Und äh, dann sind wir halt wieder direkt im Sportsektor. Also ja. ich würde sagen, für mich ist Parcours auf jeden Fall eher eine Bewegungskunst und damit grenzt sie sich ganz klar vom Sport ab. Und mittlerweile, würde ich sagen, gibt es aber auch Bereiche im Parcours, die eher sportlich definiert werden von anderen Menschen. Aber das wäre dann nicht meine Perspektive auf
0: Parcours. Ja, und ich glaube, allein um, um diese Sache könnte man sich wahrscheinlich äh, drei, vier, fünf Stunden unterhalten, ähm, denn für mich ist es auch so, dass äh, Parcours eher weniger ein Sport als eine Disziplin oder eine, eine Lebenseinstellung, Philosophie, was auch immer ist. Denn für mich ähm, fehlt, um Parcours als, als Sportart irgendwie einordnen zu können, halt einfach der, dieser klare Wettkampfgedanke dahinter. Denn das ist etwas, was ich zumindest persönlich mit, mit den Erfahrungen, die ich bisher mit, äh, mit Parcours gemacht habe, einfach nicht, nicht gesehen habe. Es geht nicht darum sich gegenseitig irgendwie zu messen und, und gegenseitig äh, oder gegeneinander zu in, in Wettkampf zu gehen, sondern es ist vielmehr ein, eine Art des Miteinanders. Siehst du das auch so?
1: Absolut, absolut. Also ähm, ich habe ja auch 2012 Parcours Movement hier in Köln, den Verein gegründet. Und unser Motto war von Anfang an Parcours for all. Ne? Also alle können irgendwie Parcours machen, dazu kommen wir ja glaube ich auch bestimmt später noch, wer das überhaupt macht und ähm, vor allem aber ähm, das Miteinander wollten wir immer betonen und äh, dadurch eben, dass sich gegenseitig inspirieren, stellen wir eigentlich immer ins Zentrum und das ist mir zum Beispiel persönlich auch sehr wichtig. Vielleicht noch so ein anderer Aspekt zu dem Sport, ähm, ich fand das gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, dass es das für dich eher so ein Wettkampf, Begriff ist und dass du das im Parcours nicht siehst, das sehe ich ganz genauso, da streiten sich so ein bisschen die Geister, aber grundsätzlich würde ich sagen, von der ähm, sagen wir mal ähm, Definition oder Grundidee von Parcours, ähm, gibt es es gibt keinen Wettkampf, also es ist sozusagen wettkampffrei letztlich. Und was halt hinzukommt, ich finde, wenn man an Sport denkt, dann gibt es eigentlich doch immer irgendwie einen Anfang und ein Ende, also irgendwann ist Sport vorbei, so mhm. wie Training. Man geht zum Sport und dann vielleicht gehört das äh, Bierchen danach noch dazu, siehe Mannschaftssport, ne? Und dann ist Sport sozusagen vorbei. Und ich finde, Parcours ist eben nicht vorbei, wenn man vom Training nach Hause kommt. Es geht irgendwie weiter. Und da sind wir dann schon ganz schnell in so einer Lebenseinstellung, in so einer Mindset-Geschichte, in so einer Philosophie letztlich, dass Parcours eben gewissermaßen andauernd ist und nicht einfach aufhört.
0: Ja, Interessant, interessant. Ich denke gerade auf den, auf dem breiten Sport und vielleicht auch gerade Mannschaftssport gibt es definitiv so diesen Cut. Sport fängt jetzt an, wir trainieren anderthalb Stunden, trinken ein Bierchen nachher, dann ist es zu Ende und jetzt ist der Sport vorbei und ich fahre wieder nach Hause und lebe mit meinem Leben weiter. Wenn wir in den Leistungssport gehen und da habe ich ja auch ab und zu meine Berührungspunkte mit, ab und zu äh, meine ich damit, dass ich aktuell auch als äh, Athletiktrainer bei den, äh, bei den Basketballern, bei den Bayer Giants Leverkusen mit dabei sein darf und da ist es natürlich nochmal eine andere Sache, da hört es das sein nicht nach dem Training auf. Die Jungs, die, das ist deren deren Lebensmittelpunkt und die richten sich halt komplett danach. Und das ist finde ich, glaube ich auch nochmal so ein interessantes Ding. Es gibt den einen Sport, wo es dann eher so Tür auf Training, Tür zu Training zu Ende gibt. Und dann gibt es natürlich den den Leistungssport, wo wo das sich dann auch noch nach dem Training und und unabhängig vom Spieltag oder vom Wettkampftag ähm, trotzdem noch viel darum geht. Ähm, ja. Aber lass uns, das gerade schon angesprochen, lass uns mal weitergehen. Wer macht Parcours? Und vielleicht vorher noch mal für irgendwen von den Hörern, die vielleicht noch nie irgendwie gehört haben, was überhaupt Parcours ist. In, in wenigen Worten, ich weiß, es ist schwierig, aber wie, wie kann ich mir Parcours überhaupt vorstellen? Was, was ist Parcours und hm. wer macht Parcours? Okay, um, also
1: die, was Parcours ist, in wenigen Worten, ähm, das können wir ja nochmal an diesen Worten, die wir ja schon genannt haben, eigentlich ganz gut, finde ich, erklären. Wir haben gesagt, oder ich habe zumindest äh, gesagt, es ist irgendwie eine Bewegungskunst. Das heißt, es hat natürlich mit Bewegung zu tun. Und da stellt sich ja dann direkt die Frage, welche Bewegung. Und wenn man das jetzt so ein bisschen eingliedern will, würde ich einfach sagen, die Bewegungen, die dem Menschen möglich sind, also vielleicht natürliche Bewegungen letztlich, das können... Laufen, springen, klettern, hangeln, balancieren, rollen, solche Bewegungen sein, damit man sich einfach mal konkret was vorstellen kann. Mhm. Und ähm, ich finde, was eben noch dazu gehört, ähm, ist das Überwinden von Hindernissen. Ne? Und diese Hindernisse können halt im Grunde genommen in Form von beispielsweise Mauern sein oder Geländer oder vielleicht auch einfach irgendwas, wo man drüber springt oder so ein bisschen wie beim Klettern oder Bouldern auch, da ist das Hindernis natürlich irgendwie die, naja, sagen wir mal die Wand, ähm, sei es jetzt die Felswand oder in der Kletterhalle die, die Kletterwand, ne, die man halt überwinden will. Also man will vom Boden irgendwie nach oben die Wand hochklettern. Und so ist es beim Parcours eigentlich auch. Man hat immer irgendwelche Hindernisse, ähm, die man versucht zu überwinden.
0: Das ist um, lustig, musstest, ich habe mich gerade äh, daran erinnert, dass dann in dem Moment, wo du das gerade beschrieben hast, die Leute dann wahrscheinlich sagen, okay, Parcours ist doch der Boden, ist Lava, oder? Ist doch, ist doch nichts ja. anderes.
1: <lacht> Total. Da sprichst, du, da sprichst du einen ganz spannenden Punkt an, ähm, der ich finde auch zu Parcours gehört, nämlich ähm, so ein bisschen der spielerische Ansatz. Ja. Du hast ja schon, oder wir haben ja schon über Kreativität so ein bisschen gesprochen. Und ich finde, ähm, dass eben das Spielen auch zu Parcours gehört. Das heißt also, dass es so ein bisschen was mit Neugierde zu tun hat. Ähm, so manche Menschen fragen mich oder auch andere dann irgendwie, ja, wann hast du denn mit Parcours angefangen? Und die, Geg die, perfekte, Gegenfrage ist, die perfekte Gegenfrage ist eigentlich, wann hast du denn mit Parcours aufgehört? Weil es eigentlich so ist, dass die Kinder eigentlich alle Parcours machen und alle irgendwie sich in ihrer Umgebung ausprobieren mit eben genau diesen Bewegungen, die wir gerade beschrieben haben, balancieren, mhm. klettern, springen, hangeln die nennen das halt nur nicht Parcours und die trainieren das nicht so ernsthaft, wie ich jetzt zum Beispiel oder andere Trasseure, also die, die Parcours praktizieren. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, kann man sich ganz schön viel von Kindern abgucken und das hat sehr viel damit zu tun, dass die eben mit einer bestimmten Neugierde einfach in die Welt gehen und alles ausprobieren und dadurch halt einfach unheimlich kreativ ich sage jetzt einfach mal Bewegungsprobleme lösen, sage ich ja. jetzt einfach mal. Von hier nach da, ohne den Boden zu berühren, zum Beispiel, könnte so ein Spiel sein, könnte so eine Aufgabe sein, die man vielleicht ähm, entweder alleine macht oder mit den Freunden so ungefähr. Und ähm, da sind wir dann schon ganz, ganz nah an einem, naja, was heißt klassischen Parcours-Training, aber an einer Möglichkeit, wie Parcours-Training aussehen kann. Dass man sich einfach mit der Hilfe der Imagination sich vorstellt, dass äh, der Boden Lava ist und man ohne den Boden zu berühren ähm, irgendwie da hinten rüber muss und dann über Stock und Stein und Bäume und Mauern und Geländer halt eben sozusagen
0: äh, bis da hinten hinkommen. Wie so eine Mission im Grunde mhm. genommen. Was ich sehr spannend finde, ist, du hast gerade eben das Thema Neugierde angesprochen. Mhm. Und ich glaube, dass, wie du schon sagst, im Kindesalter hat man diese Neugierde. Man schämt sich auch für nichts, man probiert einfach aus, man macht und irgendwann im, im Laufe des, des Alternsgangs wird man dann, also wenn man älter wird, verliert man das, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, das kann unterschiedliche Gründe haben, das kann gesellschaftliche Gründe haben, das können äh, andere Dinge sein, aber irgendwie ähm, ist man dann nicht mehr so neugierig. Und ich finde, mhm. Parcours ist ein, ein wunderbares Medium, um sich entweder diese Neugierde beizubehalten oder sie sich wiederzuholen nach, einem, nach einer Zeit von, von 10, 15, 20 Jahren, whatever, um sich dann wieder in, in diesen Bereich zu bringen, dass man dass man neugierig ist, dass man Sachen ausprobieren möchte, die man jetzt nicht zwingend äh, im, im Fitnessstudio oder in irgendeiner Outdoor-Workout-Class oder was auch immer sieht.
1: Also ich finde, du hast ja eben auch die Frage gestellt, wer macht Parcours? Und ähm, da gehört ja auch noch was dazu. So ein bisschen stellen die Leute auch immer die Frage, was muss ich überhaupt können, um Parcours anzufangen, ne? Und ich finde, wir haben ja jetzt über Neugierde gesprochen. Neugierde ist da eigentlich eine der wesentlichen Voraussetzungen letztlich. Also man muss sich so ein bisschen fragen, ähm, ja, was steckt da so ein bisschen dahinter? Und äh, man, wenn man ein bisschen Neugierde und ein bisschen Mut mitbringt, dann kann man Parcours eigentlich, dann kann jeder Parcours ausprobieren so ungefähr. Mhm. Das heißt, also ich würde nach wie vor sagen, das ist auch was für jeden. Ähm, zumindest wenn man ähm, Freude hat, sich zu bewegen, oder wenn man zumindest daran glaubt, diese Freude und auch diese Neugierde, diese kindliche Neugierde vielleicht wiederzuentdecken, auch als Erwachsener, ähm, so würde ich das, glaube ich, formulieren. Und dann würde ich sagen, kann eigentlich jeder Parcours machen und es ist aber vor allem für Menschen sicherlich gut geeignet, die Lust haben, sich viel zu bewegen, die was Neues suchen, vielleicht neue Bewegungen aber die auch Lust haben, sich zu fordern. Also wir hatten ja schon angesprochen, dass es irgendwie um Herausforderungen geht. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein ganz zentrales Element ist im Parcours. Man muss auch schon so ein bisschen die Lust mitbringen, sage ich jetzt einfach mal, sich auch anzustrengen. Aber ansonsten gibt es keine Voraussetzungen. Also man braucht jetzt nicht irgendeine Fähigkeit oder irgendeine besondere Stärke oder ganz viel Mut oder so. Das sind alles Dinge, die man theoretisch äh, in den ersten Einheiten oder in der ersten Zeit als Anfänger oder Anfängerin auch lernen kann.
0: Ja, lass uns lass uns direkt bei dem Punkt weitermachen, Julio. Ähm, mhm. Herausforderung und im Prinzip offen sein, sich sich zu fordern und sich sich halt in irgendeiner Form einer einer Challenge zu stellen. Parcours und das Thema Angst, das ist zumindest für, für mich persönlich ein, ein Riesenthema, ähm, weil ich halt unglaublich viel Angst durch Parcours halt kennengelernt habe aber auch mit Hilfe von Parcours gelernt habe, mit meiner Angst ähm, ja, differenzierter umzugehen und auch gelernt habe, wie ich äh, ja wie ich diese Angst ja, vielleicht bekämpfen kann oder halt anders betrachten kann und dann Stück für Stück meine Komfortzone erweitern kann. Das ist jetzt nur mal am Beispiel Balancieren äh, festgehalten, dass ich sage ich mal auf, auf ganz ganz Basic gestartet habe, auf einer, auf einer 30 cm hohen Stange zu balancieren und das war schon schon heftig für mich, wo ich schon Schweißausbrüche hatte. Und ich habe aber diese Angst akzeptiert und habe das dann über Monate und Jahre fortgeführt und habe dann erlebt, wie ich auf einmal überhaupt gar kein Problem mehr hatte, auf einer 30 cm hohen Stange zu, zu balancieren. Habe das dann das eine Stufe höher gebracht und jetzt balanciere ich auf einer 1 Meter hohen Stange und ich werde es auch weiter ich sag mal in die Höhe treiben und auch mal auf 2 auf Meter hohen Stangen irgendwie balancieren lernen und so weiter und so fort. Und das ist so eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe durch Parcours dass man ja viel über sich selber und auch über seine Angst im Prinzip lernt. Definitiv, da kann ich, da kann ich dir nur zustimmen. Also
1: das äh, ging mir genauso. Und ich würde sogar sagen, das war bei mir nicht unbedingt nur am Anfang vor zehn Jahren so, als ich angefangen habe, sondern das ist eigentlich ein stetiges Thema. Ne? Und das kann sich auch verschieben. Also dann ist es vielleicht am Anfang die Angst vor einer bestimmten Bewegung. Du hast jetzt ähm, das Balancieren angesprochen oder vielleicht die Angst vor einem bestimmten Hindernis. Das kann ja auch sein. Ne? Das gibt mhm. ja ganz viel. Also wie oft ich schon Leute getroffen habe, die Angst vor einer, vor einer Mauer haben oder ähm, Indoor auch. Ich habe lange im Hochschulsport unterrichtet hier in Köln. Äh, den Kurs habe ich ganz, ganz lange gemacht. Das war in, in so einer Schulsporthalle. Ne? Da haben wir dann halt so... Ja, so Turnkästen halt einfach aufgestellt, um so Mauern von draußen zu simulieren, letztlich, ne? Und ähm, viele Menschen haben halt Angst, so einen Bock, so einen Kasten zu ja, überhaupt irgendwas damit zu machen. Vielleicht, mhm. weil sie irgendwelche schlech schlechten Erfahrungen in der Schule ge ähm, damit gemacht haben, weil irgendein Sportlehrer irgendwas von denen irgendwie erwartet hat und man das nicht konnte. Also Ängste sind ja sehr vielfältig. Das muss ja nicht nur die Höhenangst sein. Ja. Aber grundsätzlich stimme ich dir da total zu, dass ich denke, dass äh, Parcours da ein sehr wertvolles Tool ist, ähm, sich seinen Ängsten zu stellen oder wie ich immer sage, seinen Ängsten ins Gesicht zu gucken. Weil es, glaube ich, total viel hilft, ähm, die Angst so ein bisschen besser kennenzulernen letztlich. Und ähm, ich finde die Metapher ganz schön, dass man, ähm, also viele Leute haben ja Angst vor dem Dunkeln. Ja. Und ähm, da muss man sich ja die Frage stellen, Warum? Und das ist meiner Meinung nach ähm, aus, zumindest unter anderem aus dem Grund, weil das Dunkle so ein bisschen das symbolisiert, was wir nicht kennen, was wir nicht sehen, wo wir nicht genau ja. wissen, was sich dahinter verbirgt, weißt du? Und dementsprechend ähm, versuche ich aus der Parcoursbrille und auch in meinem Unterricht die Angst immer als etwas ähm, wie so eine Person, zu, also so eine, zu personifizieren letztlich, und dann ins Gespräch mit der Angst zu gehen. Also letztlich die Angst, etwas besser kennenzulernen. Und mit der Zeit verschwindet die Angst nicht, aber man lernt sie besser kennen. Und dementsprechend ja. hat man weniger Angst ja, du,
0: setzt dich, du setzt dich bewusst mit ihr auseinander, lernst mit ihr lernst mit ihr umzugehen. Es ist nicht mehr nur Angst ist gleich da oder nicht da, sondern es gibt, ja wie, wie, wie will ich sagen, unterschiedliche Formen von Angst. Es gibt unterschiedliche Level von, von Ängsten. Und ja. ähm, ja, man lernt dann Stück für Stück das irgendwie besser einzuordnen. So habe ich zumindest das Gefühl. Total. Ja, und ich meine,
1: jeder kennt auch den Spruch, die Dosis macht das Gift. Ne? Hm. Und im Grunde genommen würde ich sogar sagen, dass ähm, sich seinen Ängsten zu stellen in Form von bestimmten Bewegungen, du hast jetzt das Balancieren angesprochen, man könnte auch beim Klettern sagen, da spielt die Höhenangst ja genauso eine Rolle. Ähm, manche haben Angst, schnelle Bewegungen zu machen, also explosive Bewegung, dynamische Bewegung. Davor haben Menschen Angst vom Springen, vom Landen. Warum auch mhm. immer. Und ähm, im Grunde genommen geht es dann darum, in einem Parcours-Training, vor allem natürlich ein angeleitetes Parcours-Training mit jemanden, der auch Plan von diesen ganzen Dingen hat, wie man sich solchen Prozessen nähert. Ähm, geht es meiner Meinung nach ganz zentral darum, wie viel Angst ähm, setze ich mich aus? Ne? Oder in, aus der Sicht des Coaches, also aus meiner Sicht letztlich, ähm, wie viel Angst mute ich meinem Teilnehmer, meinem Schüler zu, heute zu? Ne? Und äh, ich glaube, das ist eben total wichtig. Also da macht die Dosis absolut das Gift und Angst kann ja auch dazu führen, also eine übermäßige Angst, dass man sich letztlich gar nicht mehr bewegt. Ne? Also es ist eine Art Schockstarre.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Und Genau, und das wollen wir natürlich nicht erreichen.
0: Ja, da, bin, da sind wir als Coaches oder als Lehrer absolut auch äh, in die Verantwortung gezogen, da auf das Individuum einzugehen und wirklich ein, ein gutes Feingefühl dafür zu bekommen, wie sehr kann ich mein Gegenüber jetzt gerade herausfordern und wo ist halt Schluss, wo musst du halt dann sagen, okay, bis hier noch nicht weiter und we, we go there another day. Ähm, finde ich interessant. Es hat immer noch ein bisschen was mit Angst zu tun, aber es leitet auch gleich zum zum nächsten Thema über. Ähm, ich habe auch Angst vor vor einem großen Sprung, also erstmal für mich einen großen Sprung. Ne? Wenn ich jetzt quasi von einem von einer Mauer auf die nächste springe und da ist dann, ich weiß nicht, ein Abstand von 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 anderthalb zwei Metern oder so und ich weiß, okay, normalerweise kann ich diese diese Distanz easy springen, aber es ist jetzt einfach eine höhere eine größere Konsequenz, wenn, wenn ich diesen Sprung halt nicht nicht schaffe, weil ich dann Runterfalle. Nicht in, in 200 Meter Tiefe, aber ich falle vielleicht anderthalb Meter runter und kann mir, kann mir wehtun. Und das finde ich auch nochmal eine ne super interessante Sache, wie man mit Hilfe von Parcours eine Herausforderung, die eventuell auch mit Angst verbunden ist, Stück für Stück aufteilt, so technik mäßig, dass man halt nicht sagt, okay, ich nehme jetzt das große Ganze, was ich später können möchte und probiere das, <lacht> bis ja. es dann irgendwann klappt, sondern nein, ich, ich skaliere das runter auf mhm. kleinere Sprünge, wo erstmal keine große Konsequenz ist, wenn du es nicht schaffst, bis ich dann irgendwann bereit bin für das große Ganze. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Weil ich finde, das ist für im, im Parcours wirklich auch eine, ein, ein super Ansatz, um, ja, um sich solchen Herausforderungen zu stellen.
1: Definitiv, ja. Ja, genau, das hat halt eben ganz viel damit zu tun, ähm, wie ich das große Ganze, also das Problem oder sagen wir einfach die Herausforderung, zum Beispiel äh, diesen Sprung, den du meintest, wie ich den herunterbrechen kann und wie ich mich darauf auch vorbereiten kann. Und deswegen meinte ich ja auch, Angst oder sich der Angst zu stellen, ist letztlich auch Teil des Trainings. Ne? Und Training bedeutet ja auch Lernen im Grunde genommen. Und dadurch versuchen wir auch im Training zu lernen, also im Parcours-Training meine ich jetzt, einen größeren Sprung, vor dem wir Angst haben, herunterzubrechen und vielleicht erstmal in kleinere Teile ähm, zu gliedern, ne, die man dann einzeln üben kann. Also ich mache mal ein Beispiel, ähm, damit man sich das besser vorstellen kann. Mhm. Du hast von, ähm, von der Konsequenz gesprochen. Also es geht anderthalb Meter runter. Das heißt, wenn ich den äh, Sprung nicht schaffe oder sogar ausrutsche bei der Landefläche, dann könnte ich irgendwie mit dem Rücken oder schlimmstenfalls sogar mit dem Kopf irgendwie diese anderthalb Meter runterstürzen. Das klingt natürlich jetzt erstmal nicht so... Äh, hoch oder so, aber äh, je nachdem, wenn es Beton ist und wir trainieren ja häufig in der Stadt, dann ist es halt irgendwie fest, festes Mauerwerk oder irgendwie der Boden ist hart, ne? äh, da kann schon ordentlich was passieren und deswegen muss man natürlich sich im Vorfeld gut Gedanken machen, wie man so eine Herausforderung am besten angeht und eine Möglichkeit ist eben zum Beispiel erstmal die gleiche Entfernung am Boden zu springen. Und ähm, das quasi auszumessen als Beispiel mhm. und ähm, zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen. Und mit dieser Wiederholung, wir nennen das einfach Repetition Training letztlich, ne? ähm, kommt auch eine Sicherheit rein, wie diese Bewegung abläuft. Und so kann ich zumindest davon ausgehen und ich kann mich auch selbst davon überzeugen, dass ich diese Entfernung springen kann. Und dann geht es eben nur noch darum, irgendwann, wenn man das, weiß ich nicht, ich sage jetzt auch einfach mal so hunderte Male wiederholt hat, das ist tatsächlich manchmal eine Frage von vielen, vielen Wiederholungen, da hat man das Selbstbewusstsein irgendwann zu sagen, okay, jetzt mache ich das mal ein Stückchen höher. Und dann sind es vielleicht auch erstmal 50 Zentimeter, weißt du? Hm. Und dann irgendwann Hüfthöhe. Und dann kommen vielleicht irgendwann die anderthalb Meter Höhe, so ungefähr. Wo halt das Risiko höher ist, das hast du ja auch schon beschrieben, ne? die Konsequenz ist höher. Das heißt, es darf letztlich nicht schief gehen. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz viele Menschen häufig ähm, fälschlicherweise von Parcours irgendwie ausgehen, dass es das was so gefährliches ist. Und ich glaube, die unterschätzen die viel viele Stunden Vorbereitung, die halt in einen bestimmten Sprung, der vielleicht ein gewisses Risiko birgt, ähm, vorher im Training reinfließen, ne? dass man sich halt sicher sein kann und zwar wirklich 100% sicher dass wenn ein hohes Risiko da ist, dass man diesen Sprung dann auch wirklich schafft, weil man den so oft trainiert hat, vorher am Boden
0: oder so. Ja, super interessanter Punkt, weil ich glaube, ich stelle mir das jetzt so vor, das sind Leute, die vielleicht nur ganz flüchtig mal gehört haben, da gibt es so etwas wie Parcours, das sind irgendwelche Dudes, die irgendwie rumspringen sind ja, auf, der, genau. auf, auf der Einkaufsstraße unterwegs und sehen dann halt irgendwie so einen, einen krassen Sprung, weiß ich nicht, von, von von einer von einer Mauer zur anderen in der in großen Höhe und denken sich einfach nur, Mann, der, der hat sie doch nicht mehr alle, der Typ. Das ist doch viel zu gefährlich, der bricht sich alles. Aber was sie eben nicht sehen, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, wie viele Sprünge der vorher schon gemacht hat. Vielleicht ist er schon von der einen Mauer zur anderen 200 Mal gesprungen. Vielleicht ist er aber auch, oder mit Sicherheit ist er auch da vorher schon auf auf dem flachen Boden 800.000 Mal von, da nach, von A nach B gesprungen und hat diesen, diesen Sprung einfach einfach drin. Ähm, das finde ich Total. auch echt interessant, ähm, denn es bringt auch so ein bisschen das, das nächste Thema, Thema Verletzungen. Ähm, man könnte deswegen sagen, weil man ja auch ja viel in, in Höhe unterwegs ist, man weite Sprünge macht und so weiter und so fort, dass Parcours eine Disziplin ist, wo unglaublich viele Verletzungen vorherrschen. Kannst du das bestätigen? Nee, definitiv
1: nicht. Also sowohl aus meiner eigenen Praxis und ich meine, ich habe halt auch schon echt, echt viele Leute ähm, in meinen Trainings äh, gehabt. Wie gesagt, auch durch den Hochschulsport und eben auch durch die Lehre an der Sporthochschule hier in Köln ähm, habe ich wirklich viele, viele ja, sozusagen Jahrgänge immer wieder gehabt. Ne? Also immer wieder ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr eben Menschen gehabt, die bei mir im Training waren. Und es sind so selten Verletzungen passiert. Aber natürlich kommt es dann eben auch darauf an, wie man trainiert. Ne? Mhm. Ähm, und das ist äh, sicherlich ein Riesenunterschied. Ähm, also soweit ich weiß, es gibt tatsächlich schon Studien dazu und auch Statistiken, ähm, ist Parcours im Vergleich zu anderen ja, Sportarten, sage ich jetzt einfach mal, also wirklich jetzt sowas wie Fußball oder so, ein verletzungsarmer Sport. Ja. Ähm, das heißt, es passieren weniger Verletzungen als in anderen Sportarten. Und ich glaube, das kann ich auch ganz gut begründen, weil du hast letztlich alles unter Kontrolle. Ich sag mal, im Fußball hast du irgendwie immer einen Gegner. Ne? Der kann ja auch mal reingrätschen oder es kann auch mal was schiefgehen Oder man hat die Situation nicht so unter Kontrolle, weil es irgendwie ums Gewinnen geht. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja in anderen kompetitiven Sportarten letztlich nicht anders. Das können sogar Individualsportarten sein. Da steht halt was auf dem Spiel, wie man so schön sagt. Ne? Man möchte halt irgendwie gewinnen, den ersten Platz machen, wie auch immer. Und beim Parcours hat man letztlich viel mehr Faktoren unter Kontrolle und man kann sich auch, wenn man geduldig ist, mhm. die Zeit nehmen, letztlich ne? dann sozusagen die Vorbereitung reinzustecken. Ähm, das heißt, ich würde auch aber im Umkehrschluss sagen, die Menschen, die Parcours ausprobieren und vielleicht ein anderes Mindset mitbringen, also eben nicht geduldig sind, ungeduldig sind, schnell weiterkommen wollen, schnell krasse Sprünge machen wollen. Ich sage jetzt einfach mal so Adrenalin-Junkies oder so. Mhm. Ähm, die gibt es sicherlich auch, die kenne ich halt nicht so sehr. Da würde ich sagen, ist das Verletzungsrisiko sicherlich ein bisschen höher. Aber so vom Grundtonus würde ich sagen, also das, was ich so bisher in den letzten zehn Jahren mitbekommen habe, tatsächlich auch in der internationalen Szene, also ich kenne sehr, sehr, sehr viele Communities aus Europa, aus ganz Europa tatsächlich. Da habe ich das Gefühl, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass vorsichtig trainiert wird und dass es eigentlich im Parcours auch immer darum geht, das Risiko, was man hat, zu managen, also besser einschätzen zu können Ja. und damit sich weniger zu verletzen. Ja. ja,
0: das ist auch absolut der der Eindruck, den den ich bisher gewonnen habe. Ich bin da ja bei weitem nicht nicht so connected und ich kenne bei weitem nicht so viele Trasseure und Parkour communities wie du, ähm, aber ich bin auch ein bisschen unterwegs gewesen und war mal zum mhm. Beispiel hier in Kopenhagen beim Parkour gathering mehrere Male und habe dadurch ja. auch unglaublich äh, richtig, richtig gute Leute gesehen, die einfach nur crazy Stuff gemacht haben, aber also ich glaube, je höher das Level, je krasser die Leute sozusagen waren, desto ruhiger und bescheidener und down to earth waren die Leute und wussten einfach genau, was sie können und was sie nicht können. Und was sie nicht können, haben sie ganz klar differenziert und, und dann gehen sie auch nicht dahin. Also die waren halt alles andere als Adrenalin-Junkies, sondern ähm, ja, sie, sie haben sich ganz klar ein, ein Bild darüber gemacht, wohin sie gehen können und wohin sie noch hinarbeiten müssen, um überhaupt dahin zu gehen. Also 100 Prozent.
1: Ich würde es genauso unterschreiben, Philipp, weil ähm, das ist auch mein Eindruck, dass letztlich die Verletzungsgefahr oder die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, mit dem Parkouralter, also mit den Jahren, die du Parcours ähm, praktizierst, abnimmt, obwohl das Risiko zum Teil höher wird. Ja. Also ich, ich mache mal ein Beispiel. Ne? Jemand, der zehn Jahre trainiert, wird wahrscheinlich in einer höheren Höhe sich einen Sprung trauen, einfach weil er das schon zehn Jahre macht plötzlich. Und damit ist das Risiko natürlich ziemlich hoch, sage ich jetzt einfach mal, sich theoretisch zu verletzen. Ähm, aber ähm, du hast halt natürlich mit den Jahren dann einfach auch eine viel, viel größere Kontrolle, eine viel größere Selbsteinschätzung, was kannst du überhaupt und eine viel größere Wahrnehmung dafür, wie das Risiko jetzt einzuschätzen ist. Und auch Entscheidungsgabe letztlich, mache mhm. ich das? Oder mache ich das heute vielleicht nicht, weil ich mich gerade nicht danach fühle?
0: Ja, und da kommt wieder das, was du eben auch schon mal angesprochen hattest, du hast halt nicht, du hast keinen Wettkampftermin, du hast nicht zwingend den Leistungsdruck, außer den, den du dir eventuell selber auferlegst, es ist, es kräht kein Hahn danach, würde der Rheinländer sagen, wenn du, äh, ja. wenn du morgen einfach wiederkommst, du kannst ja den Jump auch noch morgen machen oder übermorgen oder nächste Woche, interessiert kein Schwein, steht, wird wird morgen nicht im, im Startanzeiger stehen und wird dann nicht irgendwie äh, auf irgendeiner Sportseite im Internet stehen, ähm. Ja, interessante Absolut. Kiste. Julio, ähm, Parcours ist auch eine Lebensweise, sagst du. Wie hat Parcours andere Aspekte in deinem Leben beeinflusst?
1: Uh, das ist jetzt eine Frage, da könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast <lacht> ja, machen. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> nee, ich versuch's mal, mal herauszufiltern ähm, und vielleicht auch an einem Beispiel irgendwie klar zu machen. Also erstmal würde ich grundsätzlich sagen, hat. Parcours und die Art und Weise, mit Herausforderungen umzugehen, mein Leben total geprägt und auch total verändert. Ähm, ich würde sagen, das Hauptding ist wirklich, also wenn man halt irgendein Problem hat im alltäglichen Leben und ich rede jetzt von ähm, so zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Notsituationen, ja, wo man irgendwie schnell entscheiden, schnell handeln und schnell reagieren, schnell und kompetent reagieren muss. Da habe ich einfach das Gefühl, dass ich durch Parcours einfach eine unheimlich, ähm, wie soll ich sagen, Reaktionsfähigkeit. Aber ich meine jetzt nicht nur von der Bewegungsgeschwindigkeit, also wie schnell ich mit von der, der Polizei Bewegungs wegrennen
0: kann, kann. Oder wie meinst du? <lacht> ja, genau. Noch so ein das hat mir so viel geholfen in den letzten Jahren. <lacht> ja,
1: das ist immer das Sorry. Erste. so. Ah ja, du machst das, damit du besser von der Polizei abhauen kannst. Und manche sagen sogar, ja, parkour leute sind die besten Diebe oder so. Nein, natürlich nicht. Also, im Grunde genommen sprechen wir da äh, eine Sache an, die, finde ich, auch im Kern von Parkour steckt. Für mich hat Parkour immer was Nützliches. Es geht, es geht sogar so weit, dass die Yamakasi, also die Gründer letztlich aus Frankreich, die das Ganze so pionierhaft so ein bisschen ähm, ja, entwickelt haben, könnte man sagen, ähm, die sprechen von Altruismus, ne, also Selbstlosigkeit mhm. ähm, und letztlich Parcours als Tool, um anderen zu helfen. Ähm, das ist ein ganz spannender Punkt, der kommt eigentlich auch aus der... Methode naturell, es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, jetzt äh, zu sagen, was das alles ist. Aber im Grunde genommen geht es darum, stark zu werden, um nützlich zu sein, ja? um für andere nützlich zu sein. Ich würde das aber ergänzen. Und gerade in dem Kontext von Herausforderungen glaube ich, dass man zusätzlich zu dem ähm, Starksein, um für andere nützlich zu sein, letztlich für sich selbst auch nützlich ist. Beispiel Notsituation, du musst schnell sagen wir mal, aus einem brennenden Haus fliehen, okay, das passiert jetzt nicht alle Tage, aber grundsätzlich könnte, würde ich mir viel eher zutrauen, ich sage jetzt einfach mal, vom Balkon runter zu klettern, ohne äh, abzurutschen oder zu sterben oder sonst was, oder in den Baum zu springen, ja, sage ich jetzt einfach mal, wenn der Ausgang versperrt ist oder so. Ja. Ähm, so, um sich das mal in so einer dramatischen Filmsituation vorzustellen.
0: Darf ich dir ein anderes Beispiel geben? Das fällt mir jetzt gerade ja. siebenteils ein. Und ja. zwar, ich hatte ja. das letztens in einer Trainingssession zu Hause, wo ich äh, mhm. ja auf so Parallels, also so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so äh, horizontalen Stangen, wo man äh, Dips und L-Sits und so ein Kram machen kann. Äh, ich habe trainiert und dann äh, bin ich in so einen Schulterstand gegangen, war also über und ich habe das Gleichgewicht verloren. Ich bin rückwärts nach vorne gekippt, also und dann, äh, ja, also ich sag mal, hätte ich vorher nicht ausreichend gelernt oder ausgiebig gelernt, wie man sich vernünftig abrollt, hätte ich mir, glaube ich, echt wehgetan. Also ich wäre auf jeden Fall ordentlich aufgeschlagen. Aber ich hatte in diesem Moment, ich hatte auch gar keine Zeit nachzudenken, aber es hat einfach, ja. es hat einfach funktioniert, weil ich es vorher schon hunderte Male gemacht habe. Ich konnte mich abrollen, und alles war cool, ich habe gelacht und war happy. Aber das, das passt, ja. glaube ich, genau in, in, in die Art von, von Situation, die du gerade beschreibst, oder? definitiv und
1: ich habe tatsächlich noch ein anderes Beispiel und genau, also vielleicht ein bisschen alltagstauglicher einfach und das kennt wahrscheinlich jeder Fahrradfahrer und vielleicht auch, ich hoffe nicht, Motorradfahrer, dass die schon mal einen Un Glück, äh, Unfall hatten, aber ich sag mal, du bist auf dem Fahrrad unterwegs, ne? ganz normal hier in Köln gibt es ja genug Radwege und plötzlich springt dir aber ein Fußgänger zwischen den Autos direkt auf den Radweg oder vielleicht sogar ein Kind, ja. Du musst voll in die Eisen steigen, also komplett Vollbremsung. dass Der Hinterreifen hinter dir ne, geht schnell in die Höhe, weil du einfach gute Bremsen hast. Ja, Der Vorderreifen bleibt stehen. Du fliegst letztlich nach vorne. So, was passiert? Mhm. Im Grunde genommen musst du ja irgendwie ähm, dich so retten, dass du dich nicht verletzt und du weißt, der Boden kommt. Und das wahrscheinlich ziemlich schnell. Das heißt also, die Fähigkeiten, die wir im Parcours gegebenenfalls im Training äh, erlernt haben, also landen, abrollen etc., können dir da natürlich total helfen, dich eben nicht zu verletzen, und beispielsweise nicht mit dem Kopf aufzuschlagen oder beispielsweise nicht mit der Schulter aufzuschlagen oder beispielsweise sich nicht das Handgelenk oder so zu brechen. Das heißt also da, glaube ich, das ist so ein, so ein etwas ähm, alltagstauglicheres Beispiel, ist mir
0: tatsächlich auch schon ja gerade Ja, gerade auf Kölner, Kölner Radwegen definitiv. Boah.
1: Schlimm, auf dem Ring äh, musste ich echt einmal komplette Vollbremsung machen und ich habe es geschafft, irgendwie über den Lenker zu Spur, äh, so Hurten, wie sagt man das? Es war wie ein Überwindungssprung über den Lenker, ja, mhm. wo ich quasi auf dem Lenker noch gestützt habe. Dann habe ich versucht, die Füße so schnell wie möglich auf den Boden zu bekommen, ne? aber so halb irgendwie. Und in die Rolle zu gehen. So. Und dadurch äh, habe ich mich halt echt einfach nicht verletzt. So mein Rad war ein bisschen kaputt, aber ich nicht.
0: Easy, man. Also Leute, ihr hört es, Parcours kann auch Leben retten oder euch vor zumindest vor gebrochenen Knochen bewahren. Julio, ich glaube, wir haben einen ziemlich coolen Einblick gerade ähm, gegeben für die Zuhörer, was Parcours ist, was Parcours ausmacht und wie Parcours Aspekte in unserem Leben im Prinzip beeinflussen kann. Ähm, was ich noch ganz cool finde, ist, weil du hast es eben schon angesprochen, es gibt da diese Vereinigung Parcours Movement. Ich weiß auch, dass ihr einen Podcast habt. Erzähl doch einfach mal ein bisschen die Leute, die sich jetzt irgendwie vielleicht äh, denken, hey, das, das hört sich cool an, ich, ich würde das gerne anfangen. Erzähl den Leuten, wo man dich, wo man euch finden kann und äh, wie man am besten dazu kommt, mit Parcours zu starten, wenn man interessiert ist.
1: Ja, voll. Also ähm, für Leute in Köln und Umgebung ähm, würde ich auf jeden Fall unseren Verein empfehlen, falls man Lust hat, ähm, professionelles Coaching sozusagen in Anspruch zu nehmen. Wobei das halt trotzdem ein Verein ist, ein Sportverein ne? hier in Köln. Klar, jetzt gerade während der, ich sag mal, Corona-Pandemie ist es natürlich mit äh, größeren Gruppen und draußen trainieren so ein bisschen schwierig, aber das kommt ja auch wieder irgendwie. Um, da kann man uns finden online zum Beispiel auf unserer Website parkour-movement.com, also parkour mit K, nicht mit C, <lacht> p-a-r-k-o-u-r-movement, wie das englische Wort, .com und da kann man dann Infos über unsere Trainings, wir ähm, geben sozusagen Training für Erwachsene, aber auch für Kinder ab 12 kann man Infos dazu bekommen oder uns einfach auch eine E-Mail schreiben oder Ähnliches. Ansonsten kann man natürlich Parcours auch ähm, selbst ausprobieren. Da würde ich nur sagen, dass man dann eben irgendwie schon am besten, irgendein, ja, am besten irgendeinen Freund mitnimmt, der das schon mal gemacht hat oder so, weil das natürlich auch unter Umständen ein bisschen schwer ist, irgendwie da alleine einzusteigen oder irgendwelche YouTube-Tutorials zu gucken und dann <lacht> plötzlich einfach so rauszugehen. Das kommt aber immer auf die Person selbst an. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich jemanden zu holen, der das schon länger macht und da so Einblicke geben kann. In manchen Städten gibt es ja auch super Communities, wie zum Beispiel hier in Köln. Da haben wir auf jeden Fall auch ähm, richtig viele Leute, die ne, immer Lust haben, auch gemeinsam zu trainieren. Also das sind dann private Training Sessions, aber die Parcours-Community ist eigentlich immer super offen und ähm, herzlich und da kann man definitiv auch äh,
0: immer einsteigen. Ja, das kann ich nur so unterschreiben und ist auch meine Erfahrung. Ähm, ihr findet Julio auch auf Instagram, ähm, also reach einfach aus, sag den Leuten doch gerne nochmal, wo man dein, äh, deinen Instagram-Channel findet. Ja, genau, also mein, mein privater Instagram-Channel ist
1: at ähm, julio-moves ähm, und Julio wird geschrieben g-i-u- L-I-O unterstrich Moves, also M-O-V-E-S und genau, da kann man dann eben so ein bisschen sehen, wie so mein Training aussieht, meine Bewegungspraxis, da teile ich eigentlich alles Mögliche, aber hauptsächlich Parcours und genau, ich baue gerade so ein bisschen so ein Online-Training auf, das heißt also, man kann unter Umständen demnächst auch Videos on Demand dann eben bei mir trainieren, auch wenn man jetzt nicht in Köln oder in der Umgebung ist. Ja.
0: Oder wenn Corona es einfach noch nicht zulässt. Also Leute, checkt es ja. auf jeden Fall aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, den Podcast haben wir jetzt gerade noch vergessen. Parcours Movement könnt ihr auch einfach bei, äh, bei Spotify finden. Ähm ja, genau. von meiner Seite aus war es das. Ich möchte mich vielmals für deine Zeit bedanken, Julio. Ich finde es mega cool, dass du hier warst und ähm, mit mir über den wunderbaren Parcours Sport oder die Parcours Disziplin und Lebenseinstellung gesprochen hast. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendetwas, was du den Zuhörern ähm, mitgeben möchtest?
1: Och, also immer schön Spaß in den Backen, ne? <lacht> Nee, Leute, geht raus. Ähm, erkundet so ein bisschen die Welt und ich denke, Parcours ist auf jeden Fall ein super gutes Tool, um quasi neugierig auch seine Umgebungen zu erschließen. Sei es die Stadt, aber auch der Park oder die Natur. ist auf jeden Fall. Äh, es macht einfach Spaß. Das ist das Wichtigste, denke ich. Ja, Und danke dir für die Einladung, Philipp. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, Julio. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Train smart, move well.